0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Yo soy Osmara y soy una mexicana en el extranjero. Estás en el episodio número 4 y el día de hoy me acompaña una maravillosa amiga para contarnos su historia en el extranjero. Ella es Carol, una chica de origen ecuatoriano que por decisiones totalmente ajenas a ella, a muy corta edad tuvo que dejar Ecuador para iniciar una nueva vida en España. Pasado el tiempo y esta vez ya por decisión propia, Tomó sus maletas y sin dudarlo mucho fue a cumplir un gran sueño a Inglaterra donde vivió durante cinco años. Después de grandes aprendizajes, muchas aventuras y, y maravillosos amigos, de pronto se dio cuenta de que ese no era su sitio. Así que armándose de mucho valor, dejó todo lo que ya había construido por allá y se mudó a Francia, país donde actualmente radica. Qué loco, ¿no? La verdad es que cuando yo conocí a Carol, me enamoré completamente de su historia y por eso hoy quiero que la conozcas y que nos cuente qué es lo que le ha llevado a tomar todas estas decisiones tan grandes en su vida, cómo lo ha hecho y qué aprendizajes le han dejado todos estos cambios. Así que acompáñame y conozcamos juntos a Carol. Ojalá que esta historia pueda moverte, pueda, pueda motivarte para que vayas y salgas a cumplir todos tus sueños. Una mexicana en el extranjero, una mexicana en el extranjero, un podcast donde encontrarás temas acerca de las experiencias de personas que como tú se aventaron, tomaron la decisión o sencillamente por cuestiones de trabajo o estudios han dejado su país para irse a vivir a otro. Yo soy Osmara Gómez y recuerda, tú no elegiste dónde nacer, pero sí dónde crecer. Bienvenida, Carol. Muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros, amiga. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Me hace especial ilusión de mm. poder participar de tu podcast.
0: No, hombre. Muchísimas gracias por haber aceptado, por a, por haber aceptado esta invitación. Ya sabes que te, que te quiero un montón. Y sobre todo por por querernos, por abrir tu corazón, tu, tu alma y querernos compartir tu, tu, tu experiencia y, y sobre todo, o sea, tu vida, porque nos vas a contar, aquí te vas a desnudar el alma completamente. Literal, sí. <risa> Literal. Bueno, pues, ¿te parece si vamos de, de lleno con el tema ya, a lo que nos tiene aquí a las dos? Sí, ¿Te sí, parece? Sí. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, yo me llamo Carolina, para mis amigos Carol, <risa> eh, está más cortito así. Luego más también, fácil. Sí, más fácil, sí, <risa> luego también es verdad, eh, pues luego contar la historia de acortarme el nombre en realidad. Eh, yo nací en Ecuador eh, y soy enfermera y parte de la razón por la que me he movido ha sido también mi profesión, que me ha llevado pues eso por diferentes
0: partes del mundo. Qué bonito. Es una profesión, aparte, súper humana, muy... pues esto, muy muy de corazón. Muy... Sí, 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 muy vocacional. Totalmente. Uh -huh. Qué bueno. Oye, al inicio conté un poquito, muy en resumen, tu parkour, vamos a decir. Sí. Y, y lo, que ha, lo que ha sucedido a lo largo de, 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 de tu vida, dónde te has movido, dónde has estado y demás. Y si no me equivoco, entonces, naciste en Ecuador, sí. te moviste a España emigraste a, a Inglaterra y ahora estás aquí viviendo en Francia. Qué, qué loco, ¿no? Sí. Pero a ver, vayamos desde el principio. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en Ecuador?
1: Bueno, yo básicamente viví en Ecuador hasta que tenía más o menos eh, 13, 14 años. Y luego mis padres trabajaban en, en España Fue mi madre, mi madre ha sido la pionera Que siempre digo yo, ha sido mi madre aventurera De ahí nos viene la vena aventurera, a mí y a mi hermana <risa> eh, Ella emigró a España en el año 99 Cuando mucha gente de países de América Latina estaba emigrando a España Que era donde encontraban oportunidades nuevas Y fue ella la que emigró primero eh, Y un año después emigró mi padre Entonces como los dos se mudaron a España y trabajaban allí Después de haber estado varios años sin verlos, más o menos cuatro o cinco años sin verlos, decidieron iniciar los trámites para poder eh, reagruparnos y llevarnos a vivir a España.
0: O sea, tú, tu familia es tu mamá, tu papá, tu hermana y tú. Sí, es somos, un, somos una familia de cuatro. De cuatro. Sí. Uh -huh. Entonces, dices que tu mamá fue la que tomó la decisión de salir de Ecuador por cuestiones personales, eh, superación personal, eh, profesional. Sí, en
1: realidad en el año 99 hubo una crisis, bueno, en Latinoamérica la, la mayor parte de los países viven en crisis constante, <risa> pero sí. en el año 99, 99-2000, hubo una crisis bastante fuerte en Ecuador y, y ante la falta de recursos y la crisis económica que golpeó tan duro el país en ese momento, eh, mi madre decide emigrar a España donde tenía un contacto que era su primo. Entonces mi madre llegó a Madrid gracias a, a su primo a buscar trabajo. Entonces ella se fue, tu papá, tú te quedaste con tu hermana y tu papá en Ecuador Sí, nos quedamos con mi papá y con mi hermana durante más o menos un año Qué fuerte, mm.
0: después tu papá decide venirse a, a España y ustedes se quedan allá en Ecuador Sí También años difíciles, ¿no? Para ustedes, me imagino Sí, años hay?
1: sobre todo complicados porque, porque estamos, vivimos, sí, mi papá y mi mamá eh, Nosotros vivimos con, con mi tía, nos criamos con mi tía y prácticamente eso, crecimos eh, en casa de mi tía, la hermana de mi madre Y crecimos con mis primos Con mis primos, eh, ellos eran cuatro, dos chicos y dos chicas Las dos chicas mayores que nosotros y los dos chicos más o menos de nuestra edad Y vivimos con ellos cinco o seis años O sea, ellos para mí son como mis segundos padres
0: Oye, qué difícil para ustedes, ¿no? Como hijos y Sí, estar, yo sobre crecer todo... Crecer
1: sin tus papás Sí, obviamente, sí, pero en realidad yo creo que tuve mucha suerte porque... Yo nunca sentí en realidad que me quedé sin familia, vamos a decirlo sí, de alguna sí. manera, porque yo tenía una familia, tenía una familia, tenía un papá, una uh -huh. mamá, un referente, vamos a llamarlo un referente materno y paterno, y eh, hermanos, que eran mis primos, que para mí pues, siempre serán mis hermanos.
0: Y aparte yo me imagino que también era el hecho de, 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 de saber que tu mamá no se fue, bueno, tus papás no se fueron, porque, no porque no te quisieran, sino porque estaban buscando algo mejor para ustedes, y estaban luchando por ello, y que tú sabías que ¿qué, qué es? que está, ¿se fueron a España a buscar una mejor vida para ustedes también? Sí, era
1: una cosa que mi madre constantemente nos repetía cuando nos llamaba eh, de que eso de que ellos partieron en su momento buscando darnos un mejor futuro a nosotros Claro eh, cosa que era complicada explicarle a un niño sí, de totalmente. 10, 11 años yo estuve bastante fui bastante injusta en ese sentido con mi madre yo estaba muy enfadada con ella porque tú yo en ese momento como niña para mí era como que me habían abandonado Yo decía, claro. sí, se fueron a España Pero a mí es lo que me cuenta ¿sabes? Yo en realidad necesito de ellos aquí y en este momento Y, y en ese sentido fui bastante injusta con ellos Pero yo creo que con el tiempo empecé también a entenderlo Gracias al apoyo de mi, de mi tío y de mi tía Claro, y ya después de que tú te viniste a vivir a España
0: Me imagino ya cuando Cuando viste que ya estaba como tu hogar hecho En otro país Y que a lo mejor había esta comodidad Que no tenías, por ejemplo, a lo mejor en, en Ecuador O las facilidades, qué sé yo a lo mejor lograste entender a tus papás.
1: Sí, obviamente yo creo que el, el, um, el entendimiento pleno llegó cuando nosotros en realidad pudimos estar juntos y en realidad tú ves que todo a lo mejor, eh, por todo lo que tú has pasado, te ha ayudado a estar otra vez junto con tu familia y en mejores, en mejores, en mejores condiciones, condiciones. ¿no? Sí, sí, obviamente yo te digo esto, pero es verdad que nosotros, a mí en Ecuador nunca me ha faltado nada, hemos sido muy afortunados, tampoco éramos ricos, pero hemos sido muy afortunados, a mí nunca me ha faltado nada... Pero sí que es verdad que luego cuando ves cristalizado el, 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 a lo mejor las promesas de bueno, sí, un día estaremos juntos, etcétera, etcétera, en España, donde tendremos un futuro mejor, cuando en realidad ves cristalizado eso es en realidad cuando te das cuenta de que sí, todo, por todo lo que has pasado ha merecido la pena, por decirlo claro. de alguna manera. Ha valido sí. la pena Y ya no hay como
0: estar reprochándole cosas a tus papás. Exactamente, ¿no? sí. claro Exactamente. Oye, y entonces me cuentas que estuviste hasta los 13, 14 años en, en Ecuador y y en ese tiempo es cuando tus papás deciden ya reagruparlos, que ya, que ya vengan tu, eh, tú y tu hermana para acá, para España. ¿Y ¿qué, qué tan difícil fue para ti dejar Ecuador? Esta decisión de dejar, de cambiar de país, no fue tuya, ¿no? O sea, nunca estuvo en tus planes ni en tu mente eh, salirte de tu país, sin embargo, por cuestiones como ya lo, ya lo mencionaste, de tu mamá, de aspiraciones y demás Es ella y es tu papá los que deciden de cierta forma Darle esta, este cambio a, a, a sus vidas ¿Qué tan difícil fue para ti Dejar tu, tu vida, tu, tus cosas en Ecuador Como niña? Porque aparte eras una, pues eras una niña
1: Yo creo que no lo considero que fue complicado Porque en realidad yo había en realidad añorado muchísimo Volver a estar con mis papás entonces, era un momento que más que temido, era como esperado. Yeah. Es verdad que yo dejaba a mi familia, a mis primos, eh, porque la mayor parte de mi familia todavía vive en Ecuador, sobre todo mis abuelos, la gente mayor. Pero fue un momento triste, porque había, mucho, había compartido muchas cosas y muchos años con mis primos, pero en realidad era eso, era el momento esperado al fin ha llegado, vamos a volver a estar juntos, vamos a empezar una vida nueva... Me motivaba eso, el, el empezar en un sitio nuevo y el, y el hacer cosas nuevas y conocer eh, una cultura nueva. Me imagino
0: que también, obvio, como dices, el hecho de, 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 de estar con tus papás, o sea, de verlos. De, o sea, tú decías, yo ya quiero estar con ellos, no importa lo que tenga que pasar, yo quiero y, y voy por ello
1: Sí, exactamente, era, era el fin último, era al fin vamos a poder volver a estar juntos. Entonces sí que es verdad que fue una etapa triste. Pero tampoco, bueno, además todavía era pequeña, tampoco tenía, yo qué sé, mi, mi grupo de adolescentes sí, sí. con los que yo iba siempre, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad sí que tenía muchísimas ganas. Es un momento que lo viví con, con tristeza por dejar a mi familia,
0: pero al mismo tiempo con alegría porque volvíamos a estar todos juntos. Y, y cuando llegaste a España, ¿te fue muy difícil para ti, para tu hermana, acoplarse adaptarse a una nueva cultura? Porque... O sea, obviamente, afortunadamente Llegaste a un país donde se hablaba la misma lengua Que tú, que tú hablas Sin embargo Creo que, que, que El acento es diferente Que, que las actitudes la, pues, la cultura es totalmente diferente y Me imagino que llegar a, a España no, ha sido nada, no fue nada fácil para ti tampoco El integrarte a una nueva escuela A tus nuevos compañeros Que
1: sí Fue, fue en realidad Toda una aventura
0: totalmente
1: porque es verdad que yo siempre he dicho que era la ventaja de que hablábamos el mismo idioma uh -huh. o era lo que yo pensaba porque obviamente los dialectos, las palabras el contexto de depende de qué acento. palabras y de qué cosas, el acento para mí cuando llegué fue el shock de que yo yo pensaba que hablaba español pero es que los españoles hablan el español muy rápido uh -huh. entonces yo me encontré de repente en una clase de ciencia y tecnología que fue la que, la que más en la que más frustrada me vi yo con el profesor que hablaba a mil por hora y yo diciendo ¿Pero es que está hablando español o que está hablando? Entonces fue como, ¡Dios! <risa> Entonces caí en la realidad de que sí, hablamos español, compartimos la misma lengua, pero es verdad que pues eh, varía, depende de qué zonas varía, aparte de que los acentos son diferentes, etcétera, etcétera. Pero sí, en realidad fue la dificultad los primeros meses sobre todo, eh, el poder acoplarme al ritmo y a la velocidad que ellos hablaban, uh -huh. Y luego, pues, de comprender cosas en el contexto. Por ejemplo, mis compañeras me llamaban tía y yo decía, pero si yo no soy tu tía. <risa> <risa> cosas tan simples como <risa> eso yo decía, pero ¿qué me estás contando? Yo no soy tu tía. Y me decía no, es que aquí se dice así, no sé qué, tía, tal. Y, claro, son cosas pequeñas, pero en el contexto yo decía, no, son, son cosas que me chocaban bastante. Sí que es verdad que, por ejemplo, los primeros días de, de instituto, porque nosotros íbamos al instituto ya, era mi madre la que nos iba a dejar al, al instituto. Y todo el mundo me veía como un bicho raro porque era. Tú estás en el instituto, en la secundaria y te viene a dejar tu mamá al colegio. Y era como, sí, pero es que yo, es que no me sé mover por aquí, ¿sabes? Uh -huh. Y claro, mi madre se empezó a dar cuenta de que la gente nos miraba raro y fue como que os dejo aquí en la esquina y luego os vais vosotros, ¿sabes? Sí. Yo me acuerdo que no quería ir al principal colegio y tal. Sí, que es verdad que me ayudó el hecho de tener siempre a mi hermana al lado, porque mi hermana es muchísimo más desenvuelta que yo, tiene menos vergüenza, es más valiente que yo y eh, en un empujaba. momento dado sí, me empujaba muchísimo y siempre ha sido mi apoyo es mi hermana menor, pero yo siempre digo que es la mayor ah, sí, sí. Entonces, hasta que la, la orientadora del instituto se dio cuenta de que dependíamos mucho la una de la otra, que pasábamos todo el tiempo juntas en el recreo, por ejemplo y no nos relacionábamos con los otros y nos prohibió salir juntas al recreo, y verdad? para mí eso fue horrible fue como, tienes que moverte tienes que interactuar con los otros, te guste o no, uh -huh. entonces fue un proceso de adaptación bastante chocante en el principio, pero yo creo que fue bastante... Bastante lento en el sentido de que, pues eso, yo tuve que mentalizarme de que estaba en otro sitio, de que ya no dependía de mi hermana y de que tenía que hablar con las otras personas.
0: Ya, oye, y, y esta onda de, de... tener que adaptarte a, a lo que dices, al idioma, al... a la forma de, en la que ellos hablan y adoptar las nuevas palabras, el acento y demás, porque... A lo mejor pareciera para muchas personas que es como, a ver, te me relajas porque tú eres ecuatoriana y de, de pronto vienes y ya me hablas en, con este acentito español y como onda en burla, ¿sabes? Pero yo ahorita que, por ejemplo, que yo ya estoy viviendo aquí en, en Francia, de, de, de pronto es como que a mi cerebro no le puedo decir, eh, o sea, que esto no va o que no va porque es lo que hablo diario, por ejemplo. Sí. Para ti, adoptar las nuevas palabras, el acento y demás, ¿diste ese paso inconsciente o conscientemente, por ejemplo? Yo creo que yo ese paso lo di un poco
1: forzado, uh -huh. porque también es verdad que, que cuando yo me mudé ya tenía una edad y, y no es lo mismo mmm, que una persona que tiene cinco años sí. adquiera las formas o, o, o palabras o, o muletillas, uh -huh. Que una persona que pues eso ya tiene 13, 14 años y que pues yo siempre digo, la gente, me parece súper porque la gente siempre dice que yo tengo mucho acento español, pero yo creo que guardo mucho de mi acento de Ecuador, sí, sí. para mí no tengo acento español, mientras que mi hermana, por ejemplo, como se mudó más pequeña, ella tiene muchísimo más acento, uh -huh. mi hermana sí, incluso sí. tiene un acento súper marcado de la región de donde nosotros nos mudamos, que es Huesca, que está en, en España, en la, en la comunidad de Aragón, tiene un acento marcadísimo. Es como si hubiera nacido ahí, pero porque era más pequeña. Claro, estaba... Entonces, sí que es verdad que con el tiempo fue un poco forzado empezar a llamar a la gente, tía. Y yo decía, no, no, es que tienes que decir tía porque todo el mundo se llama aquí tía.
0: ¿Y, y te empezó a salir natural o, o fue como...? Fue un poco forzado, sí, sí. la verdad.
1: Fue bastante, bastante forzado porque yo no le iba a decir a alguien eh, oye, o chica, o muchacha, o tú, o... Era como un poco bastante forzado al principio. Luego es verdad que ya fluye, ¿no? Tú, tú vas hablando con la gente y es verdad que pues eso cuando tú estás en un medio que no es el tuyo, siempre intentas eh, adaptarte, adaptarte. Exactamente, adaptarte. Y sobre todo pues intentar un poco hablar con, como habla la gente para obviamente intentar encajar, encajar también. Sí, Entonces sí, sí. sí que al fue un, un proceso forzado, diría yo, pero eh, con el tiempo sí que se convirtió en una cosa pues, que te sale natural, porque el medio te lo da.
0: Sí, sí, y, y aparte, no quiero decir que estás obligada, pero sí. O sea, ya que estás ahí pues es que no tienes opción. O sea, tienes que entrarle porque esto, o sea, no puedes llegar a imponer tus... Exacto. Tus costumbres, sí. o sea, no, tienes que llegar sí, a adaptarte. Sí, sí. Y digo, a lo mejor no era algo que tú estabas buscando porque volvemos a lo mismo, eran tus papás, fueron tus papás los que los que dieron esta decisión, los que tomaron esta decisión. Sin embargo, obviamente, como como ser humano, como, pues esto, que ya ibas a la escuela y tienes que integrarte a la sociedad, pues tenías que hacerlo, entonces ya no tenías como opción, vamos a decirlo. Sí, exacto, exacto, ¿no? sí. Oye, y a mí me causa un poquito de conflicto el, las conjugaciones, por ejemplo.
1: Ah, sí, e, claro, en, sí. en el
0: español de, 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 de España. De España, sí. Y lo que hablamos nosotros, por sí, ejemplo. Sí,
1: exactamente. Yo me acuerdo que una vez estábamos teniendo una conversación con una amiga y, y yo le dije es que ayer, es que esta mañana comí, esta mañana desayuné y me dice no, has desayunado. Y yo, por eso, desayuné. Me dice, no, es que si desayuné es como que hace cinco años que desayunaste. Yo, no, no, es que desayuné esta mañana. Me dice, no, has desayunado entonces. Y yo decía, bueno, sí, he desayunado. Lo mismo. Y, ¿no? sí, y repetía como un loro, pero en realidad no, no sabía por qué hacían la diferencia ellos. Y luego, luego me explicó mi amiga, me dice, si tú dices si tú utilizas el, el, el pasado pasado de desayuné, eh, es que hace, hace muchísimo tiempo. O sea, cinco,
0: un año. Exactamente, dos años. si nosotros
1: utilizamos el, el pasado compuesto para una acción que has acabado de hacer tú, he desayunado. Y yo decía, sí, Está sí, sí, yo asentía, pero luego decía, no, no, es que no, es que, es que para desayuné. mí era lo mismo. Sí, es que desayuné. Y sí, 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 <risa> no entiendes sí, cómo la diferencia, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Es bastante, por eso vuelvo y repito. Qué cómico. Era, sí, hablamos español, pero es que en realidad son esos pequeños matices que si la gente, por ejemplo, de verdad te quiere ayudar a que tú hables un poco más como se habla en el medio, te corrige. Hay gente uh -huh. que exactamente le, le da igual. Le da igual. igual. Sí, 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 sí. Digo, de
0: todas maneras, entendían, si lo decías. Sí, en el
1: contexto sentido. Pero como o sea, no que para
0: ellos no era... Um...
1: Gramati gramaticalmente correcto
0: Totalmente uh -huh. Y entonces,
1: ¿viviste cuántos tiemp cuánto tiempo en España? Nosotros llegamos a España en el 2005 Agosto del 2005 Que me acuerdo como si fuera hoy mismo Porque yo nunca había pasado tanta calor Y cuando nosotros eh, llegamos a Huesca Nosotros tomamos el tren desde Madrid para ir a Huesca eh, Yo sentí como cuando abres el, ¿sabes? la puerta del horno Para ver si ya está la pizza Pleno agosto, España. Fue como ¡Oh, ¡Dios, verano. Esto es, o sea, nos vamos a derretir. Llegamos en 2005 y eh, yo viví en España hasta el 2015.
0: Hasta el 2015. Sí. ¿Qué tan difícil fue para ti, por ejemplo, esta onda del clima que me dices? ¿En, en, ¿En Ecuador estabas acostumbrada
1: a qué? En Ecuador nosotros venimos de, de Loja, que es una, una ciudad que está en la sierra, está en lo que es la cordillera de los Andes estamos acostumbrados al frío. Cuando íbamos a casa de mi abuela, que vive en la costa, eh, pasábamos calor, pero tampoco tan... Exagerado. Exactamente. Entonces, pasar de eso a las estaciones tan marcadas y a las estaciones de entremedias, de primavera, otoño, etcétera, etcétera, fue bastante chocante. Sobre todo, yo diría que más que el calor, me impresionó el calor, pero lo que más sufrí en realidad fue el frío. Porque es el frío es muy diferente. A... El frío, la niebla,
0: eh, el viento...
1: Fue lo que más sí te,
0: nosotros sí. Si te, si te movió un poquito De lo que tú estabas acostumbrada sí, en, sí, en cuanto sí, sí, al clima, sí. por ejemplo Obvio,
1: de hecho yo me acuerdo que mi mamá nos lleva a comprarnos ropa de invierno Y yo decía, pero esta mujer O sea, nos vamos a ir al Polo Norte Gorro, bufanda, guantes, guantes O sea, yo me sentía un muñeco de nieve Cuando iba <risa> al colegio <risa> Mi mamá, no, es que hay que ir bien abrigadas y tal, no sé qué. Claro, hasta que no llegó el invierno, invierno, yo no me di cuenta que en realidad necesitas ropa de invierno. Porque, porque no estás acostumbrada, la... ¿eh? Nosotros en Ecuador, aparte, no tenemos estaciones marcadas porque estamos justo en medio, uh -huh. entonces no hay un ver hay a veces verano, invierno, pero ya estás. ¿sabes? O sea, no hay estaciones tan marcadas como estamos aquí? en la línea cero, exactamente. Entonces fue como, fue bastante shock, sí, también en sentido, pues eso, climat...
0: climatológico, ¿vamos a decirlo? Sí. Pues, sí. Muy bien. Y, y, por ejemplo, para hacer amigos... ¿Qué tan difícil fue para ti?
1: Bueno, para ser amigos, mmm, partiendo del hecho de que yo soy una persona bastante. <ríe> me considero una persona bastante asocial <ríe> de siempre en Ecuador, un en pequeño España, Un pequeño problemita. pequeño, un pequeño detalle. Eh, yo creo que en realidad es lo que te. el medio te obliga. Siendo que ya no tenía a mi hermana al lado, que mi hermana siempre ha sido, pues eso, mi, mi elemento catalizador de vamos a hacer esto, vamos a hablarle a tal persona, vamos a juntarnos con tal persona estaba sola ante el peligro y fue como tienes que hacerlo tienes que hablar ah, aventar. exactamente y... y me acuerdo yo tan uh, tan tan tierna tan uh, ingenua tan todo tan inocente tan inocente que les dije yo a unas chicas un día cuando salíamos a la hora del recreo les dije me acerqué sí. vencí mi timidez según yo entre comillas <risa> y les dije puedo salir al recreo con Pero... vosotras porque ya no era ustedes eran ah, vosotras, y, vosotras. Sí, sí, y me dijeron respuesta fue, ¿por ¿Pues tú eres tonta, pues claro pues vení con nosotras, y yo ay, oh, qué y yo me he llamado tonta son muy, ah. era como, para mí era como que muy abrupto, muy fuerte, sí, sí. muy fuerte y yo, entonces es un sí, pues ah, claro sí. tía, joder, vente con nosotras y yo fui con ellas, el primer recreo yo estaba súper contenta porque había conseguido hablar de alguien y eh, salir al recreo con ellas, y yo me acuerdo que me comí el bocadillo nos sentamos y yo decía, qué guay decía, eso es lo que hacen en el recreo ellas, porque yo hasta entonces había estado acostumbrada a salir al recreo con mi hermana yo no sabía que hacían ellos, no sabía dónde se iban Bueno, se iban a un parque a sentarse en un banco, a comerse el bocadillo y a criticar al resto Tampoco era que hacían, yo qué sé, una cosa extraordinaria Pero ahí fue en realidad cuando yo empecé a integrarme un poco Un poquito en a... Lo que era, sí, a la sociedad Exactamente. española Exactamente,
0: sí, sí, sí y, y por ejemplo, en la escuela también te, te, te movió todo, ¿no? Te cambió completamente todo, o sea, la forma de enseñar, qué sé yo, las escuelas Sí, de hecho yo cuando llegué a España me
1: dieron la opción de o convalidar el, eh, mi secundaria que yo había hecho en Ecuador o eh, recibir clases hasta que me salga la convalidación. Entonces yo no quería estar en mi casa sin hacer nada porque pues soy muy nerviosa, muy inquieta. Eh, decidí inscribirme, aunque sea para repetir el primer año de secundaria, hasta que me saliera la convalidación. Cuando me convalidaron eh, todo el instituto, la secundaria eh, de Ecuador en España... Yo ya estaba por terminar el primer año de secundaria en España, entonces eh, dije, bueno, pues sigo, ¿sabes? No, porque me daba la opción de saltarme al
0: segundo, y yo dije, pues, en unos meses voy a ir al segundo de todas maneras, o sea, me quedo. Me quedo, sí. Uh -huh. Ya, entonces, estás en, eh, naces en Ecuador, <coughs> se van tus papás, las traen a España, empiezas a vivir una nueva vida en España, te tienes que ir acoplando, te tienes que ir haciendo de nuevos amigos, eh pues esto, que tienes que irte alimentando de nueva comida, por ejemplo, también fue un cambio brutal en tu vida, ¿no? Sí, yo creo que de cara a la comida, eh,
1: mis papás habían ido antes a visitarnos Ecuador, entonces nos habían hecho probar, probar cosas. ¿Durante su estancia aquí en sí, España? Sí, exactamente, sí fueron de visita, y nos habían un poco acostumbrado, pues eso, al aceite de oliva, a las aceitunas, que nosotros pues no conocíamos nos... las aceitunas españolas, por decirlo de alguna manera, eh, el jamón, eh, la paella, los bocadillos, el comer, pues eso jamón o lo que sea, dentro de una baguette enorme eh, conocíamos un poco y también yo creo que la comida española no, no dista mucho de la comida ecuatoriana, por decirlo de alguna manera, porque pues eso se basa en vegetales, verduras carne, cocinados de manera diferente, pero tampoco tan tan, tan diferente de la nuestra tan
0: lejos de... exactamente,
1: sí, entonces no me no me llamó mucho la atención la verdad, no fue un cambio, no fue lo radical. que más me llamó, exactamente, no fue un cambio tan radical
0: ya, ya después a la que ya después que logras adaptarte, que ya dices, ok, ya, ya hablo como ellos, ya el acento ya lo tengo un poquito, pues, no tan, no tan mal, he logrado hacer mi vida aquí, vas creciendo, vas evolucionando, y de pronto un día dice Carol, ¿por qué no? Ahora decido cambiar de país, me quiero mudar y quiero algo nuevo en mi vida, y elige Inglaterra.
1: Eh, ¿En bueno, qué momento o sea, pasó esto? ¿En qué momento pasó esto? Bueno, <coughs> eh, bueno yo terminé mis estudios en España uh -huh. Me diplomé en España Me diplomé en enfermería Ingeniería. Y tras varios eh, Contratos eh, de vaca, Por cubrir vacaciones Contratos, pues eso, inestables eh, Un buen día después de un contrato Me dicen, mira, mañana te, tú, tú tienes que ir Porque ya se te acabó tu contrato Y hasta luego, o sea, muchas gracias Ni nada entonces, la decisión de irme a Inglaterra sí que es verdad que me había estado rondando la cabeza antes, unos años atrás, pero en realidad no se había cristalizado hasta el momento en el que yo me enfado muchísimo, porque no veo que profesionalmente tenga yo un futuro en España. Y en lugar de, de decir, bueno, voy a intentar hacer oposiciones, voy a intentar prepararme un examen para seguir estudiando, etcétera, etcétera, eh, con mi hermana habíamos hablado ya, años atrás, de que cuando ella acabara la universidad, nosotros nos íbamos a ir de España,
0: las dos juntas. O sea, ¿sí estaba en tus planes
1: dejar España? Sí, estaba en mis planes, pero no me había puesto una fecha, no era un proyecto ni a corto ni a largo plazo. Era simplemente era día. Sí, una cosa que teníamos en la cabeza mi hermana y yo. Eh, en ese momento, eh, ayudada o empujada por, por el sentimiento de rabia que yo tenía de mi último contrato, que se había acabado de un día para otro... Eh, empiezo a buscar, empiezo a mirar cosas, empiezo a mirar países donde potencialmente se necesiten enfermeras y pues seamos mejor valoradas, etcétera, etcétera. Y entre mis tres sitios que tenía yo en mente eran eh, Australia, que lo descarté porque estaba lejísimos de mi casa, eh, Canadá por las mismas razones y luego estaba Inglaterra. Al mismo tiempo, yo conocí a una amiga que estaba ya trabajando en Inglaterra. Y un poquito más cerca, vamos a decir. Exactamente, ¿no? un poco más accesible okay. en, en el sentido de, bueno, si tengo unos días libres, voy a, vuelvo a mi casa en avión, ¿no? Entonces, había estado mirando eso y la verdad que me decanté por Inglaterra, sobre todo porque sí que es verdad que todos los, los trámites y todas esas cosas eran muy complicados, pero eran menos complicados que en Australia o en Canadá. Y por proximidad también me decanté claro. por eso salvo que eh, pues eso tú tienes unos planes y la vida pues te prepara otras cosas, otras cosas. tú pones
0: Dios dispone exactamente, Llega el diablo. <risa>
1: exactamente <pones>? sí, sí <risa> totalmente yo había hecho un par de entrevistas para Inglaterra y en esto que estaba haciendo yo entrevistas y tal mi hermana que era tutora Erasmus de su
0: universidad que estaba a ahí. ver una pausa ahí para los que no saben qué es esta onda de Erasmus sí Cuéntanos, ah, ponnos sí. en contexto rápidamente para que entendamos qué es esta de Erasmus. Tú
1: puedes ir a estudiar seis meses o un año en cualquier país de la Unión Europea. Eh, siendo europeos, siendo nada europeo nada más
0: esta, esta cosa funciona entre europeos.
1: Exactamente, si tú puedes ir a estudiar a hacer un, un Erasmus, en, eh, pues hay gente que se mueve por toda Europa, y tú puedes ir a estudiar en otro país seis meses o un año. Y luego, pues, vuelves a tu país y, y es simplemente Esto eso. Esto es
0: cuestión de estudios.
1: Exactamente, sí. Ya.
0: Entonces, tu hermana era tutora de...
1: Sí, mi hermana acogía la, a los erasmus que venían de Italia, de Francia, de, de donde quisiera que vinieran ellos. Ella los acogía, les ayudaba a buscar casa. Qué amable tu hermana. Mi hermana es muy así. Qué, sí, qué, qué, mi hermana qué, sí. Qué, qué buena onda. <risa> es muy así, sí. Entonces... <risa> Nada eh, perdida. Sí, 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 totalmente. Eh, ella tenía unos planes y obviamente la vida tenía otros para ella. Mm -mm. Porque cuando hacía tutor de tutor Erasmus conocía a un chico francés y mientras yo buscaba trabajo para irnos juntas a Inglaterra porque eh, era el plan exactamente, era el plan de base eh, ella decidió pues eso, seguir su corazón, sus sentimientos, lo que sea y se mudó a Francia why not sí, entonces eh, yo que había encontrado un trabajo para irme a Inglaterra dije bueno, he encontrado el trabajo, he aceptado eh, sí, o sea, ¿por qué no? y en ese momento, claro, nuestra promesa entre comillas se rompió pero de alguna manera conseguimos llegar a un acuerdo que, en un momento dado, cuando ella se iba a Francia y yo me iba a Inglaterra, el mismo año, en 2015, eh, dentro de unos años, la que estuviera mejor, donde sea que fuera, en el país que fuera, eh, la otra se movería para poder estar juntas.
0: Hablaban como en temas económicos, estabilidad emocional, o no importaba. Eh, un poco de todo. Donde la, la que fuera,
1: la que estuviera más estable en, en, en varios eh, en ámbitos. Sí, en varios ámbitos de la vida, pues eh, la otra se iba un poco a intentar mover si era factible, Si era factible. Obviamente.
0: Sí, era factible. Sí. Oye, y, y decides, me voy a Inglaterra por esta onda de, de lo del trabajo, por el orgullo, por lo que tú quieras. ¿Y alguna vez tuviste miedo de dar este paso? Por ejemplo, ¿hablabas inglés? Yo hablaba inglés, tenía un inglés bastante
1: básico, básico por no decir nulo. Que me acuerdo que <risa> mi amiga Sonia <risa> me ayudaba, ser? sí, me ayudaba a conjugar cosas, porque es que yo, la verdad, que no era muy buena para los idiomas, o es lo que mi profesora de inglés me hizo creer.
0: Ya, 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 ya porque hay eh, que hacer un, par un paréntesis, dice que no es buena, y vamos, vamos para allá, vamos para allá, porque a mí no me vengas con estos chistes, ¿por <risa> exactamente <risa> pero en ese entonces, mi profesora decía que no era buena. Uh -huh. ¿Y te la creíste?
1: Sí, claro. O sea, mi, ya te digo, mi amiga Sonia me ayudaba a hacer las conjugaciones. El examen, lo, los exámenes los pasaba justito con 5 sobre 10. O sea, yo me metí en la cabeza que era mala y que el inglés no era lo mío. En ese momento, yo creo que fue la rabia que me impulsó a decir, no, no, yo, si yo me quiero ir de aquí, porque es que yo no quiero trabajar aquí, aquí no se me valora, aquí no se me respeta etcétera, etcétera, Estaba muy dolida. Fue la rabia la que me llevó a decir, bueno, sí, tú te puedes ir. Que yo es lo que siempre digo, no puedes tomar... Decisiones permanentes por sentimientos temporales. En ese momento, el sentimiento temporal mío era la rabia. Y dije, cálmate un poco. Tú te quieres ir, sí, pero necesitas un plan. Tampoco nos vamos a ir a lo loco. No, no nos podemos aventar así. Exactamente. ¿Qué edad tenías cuando tomaste esta decisión? Pues tenía 25 años y me acuerdo exactamente que tenía 25 años porque justo celebré mi cumpleaños y después, pues, eso me, se me acabó el contrato este del que me echaron sin darme ni siquiera las gracias. Y, y sentía que en, que en mi cuarto de siglo, siempre he sido yo una persona que siempre se ha, se ha preguntado probablemente demasiadas cosas, de, de dónde vengo, qué hago aquí, etcétera, etcétera. Bueno, pues tuve yo mi crisis, la crisis de, 20, de los 25 que lo llamo de yo. El cuarto de siglo. Exactamente. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya, ya he venido yo de Ecuador, aunque fue, no fue mi decisión directa. Dije, ¿por qué no? Y lo
0: lograste, o sea, lograste estabilizarte. Exactamente,
1: te sí. Sí, sí, yo creo que, que, aunque siempre me considero una persona bastante cobarde, yo creo que en ese sentido fui valiente de decir, bueno, ¿por qué no? Es que no, no pierdo absolutamente nada. Si, si las cosas salen mal, bueno, siempre he tenido el apoyo de mis padres. ¿Qué puede salir mal? Si no, pues vuelvo a casa, ¿no? Que no, no, para, mí no para mí no era la opción, porque yo la verdad que no me proyectaba ni me veía en un futuro... Quedándome en, el, en la ciudad donde vivía yo siempre Con la misma gente, yendo a los mismos sitios o Así sea, eres como eres, como de estarte moviendo, ¿no? Sí, 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 me gusta mucho Siempre he dicho que yo he criticado un poco a la gente Que, que se queja de la permanencia, de la continuidad, de la rutina, de, la, de las costumbres Pero yo creo que en el fondo
0: Yo también soy un poco reacia a, a eso, a, a permanecer Sí, sí y entonces te, pudiste, te pusiste a trabajar en, en el idioma desde España y, y, y sacaste un diploma, hiciste alguna... Sí,
1: me puse... Mi hermana en ese tiempo estaba estudiando inglés porque lo necesitaba para terminar la carrera y me apunté a su misma academia. Me apunté a su misma academia y me saqué el nivel B1, que en el ah. marco europeo, pues, es un nivel conversacional, que puedes comprar sola, que puedes coger el bus sola, etcétera, etcétera. O sea, no, no me fui, ya te digo, no me fui a lo loco. Sí, sí, o sea, si te, si te aventaste
0: y te preparaste, vaya.
1: Exactamente, o sea, hace falta, pues, sobre todo tener un plan. Uh -huh. Tener un plan y sobre todo ser consciente de cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. No puedes decir, mira, mañana hago la maleta y me voy y ya está, y que sea lo que Dios quiera. Sí, la aventura está muy bonita, la aventura te... Te da esa emoción y ese de te anima, uf, no pero, sé qué voy a hacer, pero a ver, sabes, con,
0: con los pies en la tierra un poco, pues un hay llamado. que prepararse. Y a, aparte yo creo que tú eres una mujer muy esto, como de muchos planes, o sea, tú no dices eh, nada más porque sí o porque se me ocurrió lo voy a hacer, o sea, es sí, pero además, o sea, ya se me ocurrió, pero tengo que crear un plan, tengo que organizarme porque si no si no sale, tengo que tener un plan B. Y si sale, también tengo que tener otro plan para ver a dónde voy, cómo voy a hacer y demás. Eres como así. Sí, soy un poco
1: bastante, bastante metódica, más de lo que me gustaría. Porque la verdad que me gustaría un poco ser un poco más espontánea. Más relajada. Llevar, más relajada, sí. Pero la verdad que soy una persona que le gusta, soy bastante controladora. No sé si es positivo o negativo. Pero sobre todo... Pues también si me depende. La, sí, también depende. Pero sobre todo si me iba a jugar de, voy a salir de mi zona de confort... Voy a empujarme a una nueva aventura, voy a hacer algo nuevo. Uh -huh. Yo creo que era necesario de, de, de sentarme a. Exactamente, de sentarme a pensar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué recursos tengo, de qué dispongo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre lo vi necesario de prepararme antes, antes, de, antes dar de dar el sí. paso. Sí, que es verdad que a veces me lo pensaba demasiado. Claro. Pero yo creo que es una cosa. Son decisiones que, que no se puede tomar a la ligera, creo yo.
0: Tenías, tenías 25 años cuando dijiste yo me voy de aquí. Quiero irme a trabajar a Inglaterra. ¿Pediste algún consejo a tus amigos, a tus papás? ¿Pensaste en ellos? O es... Digo, no está mal, pero para muchas personas es como... que egoísta! ¿No? ¿Tú pensaste en ti y en tu porvenir? ¿Pensaste en algún momento en tus papás, en lo que dirían? No sé si en esta onda de que tus papás ya vivieran en España y que en general... Vamos a hablar súper rápido en general que aquí en Europa están como un poquito más acostumbrados a dejar eh, a los a los hijos ir a temprana edad y como un poquito que se independicen, pues esto, a temprana edad, a lo mejor tus papás habían agarrado un poco de estas nuevas costumbres o seguían arraigados con, con nuestros pensamientos, nuestras creencias, por ejemplo, de, de, de América. ¿Te pusiste a pensar un poquito en esto?
1: En realidad yo creo que siempre he tenido la suerte de que mis, mis papás han sido muy eh, flexibles en el sentido de haz lo que te haga feliz, haz lo que tú creas y yo me siento muy afortunada por eso porque me claro. dado bastante libertad de decidir, de haz lo que tú quieras. Si te sale bien, ahí estaremos. Si te sale mal, ahí estaremos Ajá, también. también, ¿sabes? Pero, Ajá. o sea, vive, ¿sabes? Me han dado esa, esa apertura y yo no creo que sea una cosa de influencias por el hecho de que, de que ellos hayan vivido en Europa porque en realidad siempre han sido así. Ya. Yo les comenté mi idea de irnos y ellos siempre se lo tomaban como un poco bueno, sí, algún día se irán, como se va todo el mundo, pero igual y no se lo esperaban. Exactamente, sí. <risa> y yo sí que sopesé sobre todo el sentido de bueno, algún día serán mayores, algún día pues eso tendremos que cuidar de ellos, por eso tampoco quería irme tan lejos. Pero yo creo que para mí fue importante. Eh, Pensar primero en mí, uh -huh. que es una cosa
0: que siempre he priorizado. Y aparte es súper importante esto, porque a veces es lo que olvidamos muchos, ¿no? Es como, es que qué va a decir mi mamá, es que qué va a decir la sociedad, es que van a decir mis abuelos, es que van a decir mis primos, es que, es que, es que, es que, es que, y nos la pasamos postergando las cosas porque estamos pensando en los otros y no, y no en nosotros, por ejemplo.
1: Exactamente, sí, yo, yo desde luego eh, pienso que es importante ser... Eh, Egoísta, entre comillas, en ese sentido, porque la gente te va a tachar de egoísta. Siempre. Pero yo creo que tú tienes que ser tu prioridad, tú tienes que ser tu mejor proyecto y tú tienes que hacer lo que te haga feliz para luego poder en realidad eh, compartir eso con, con las personas que te quieren, ¿no? Y con tu, claro, con tu entorno,
0: ¿sí? Claro, entonces el corazón te dijo eh, vámonos a Inglaterra y, y nos fuimos a Inglaterra.
1: Sí, exacto, sí.
0: Y ahora llegas a Inglaterra como dices, ya tienes un plan, ya habías aprendido el inglés. ¿Qué, qué, qué tal esta onda de llegar a Inglaterra? Te encuentras con otra, con otra cultura totalmente diferente a, la, diferente a la tuya, con un idioma diferente que aunque ya lo habías estudiado, me imagino que, que ya el hecho de estar hablando con los ingleses pues no tiene nada que ver a lo que estabas, por ejemplo, estudiando lo, a lo que estudiaste en España y acoplarte, empezar de, de, de cero, porque digamos que ya habías... ¿Ya tenías un poquito, ya habías empezado tu, tu vida laboral en, en España? ¿Dejas todo? ¿Vas a Inglaterra? ¿Empiezas de cero? Eh, ¿Llegaste con alguien o te fuiste así solita?
1: Bueno, pues yo hice entrevistas por Skype.
0: Uh -huh.
1: eh, que yo ahora lo pienso y digo, ¿en qué momento a mí se me ocurrió? O sea, ¿de dónde saqué yo los ovarios para sentarme a hacer una entrevista por Skype cuando yo había pasado un examen súper básico de inglés? Ya. Pero ahí estaba yo um, empoderada Empoderadísima Haciendo entre, entrevistas Diciendo No, mira, es que esto no me interesa No, thank you O sea, yo, a, tú me lo cuentas a mí ahora Y yo me muero de la risa, ¿sabes? Que en ese momento digo ¿En qué momento? Qué valiente, sí, ¿no? Sí, qué valiente O sea, ¿en ¿Qué, qué, 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 qué empoderada Estaba yo en ese momento? Sí. Bueno, pues eso Hice varias entrevistas por Skype Acepté una Y en teoría, pues eso Los criterios para elegir Fue simplemente que estuviera cerca De un aeropuerto Para yo poder coger un avión Cada vez que estuviera libre y volver a mi casa, a España, no. a ver a mis papás. Entonces, claro, eh, tocante al idioma, es verdad que tú estudias una cosa en los libros y luego cuando llegas ahí es que no tiene absolutamente nada, nada que, ver. que ver. Absolutamente <risa> nada que ver. Y yo decía, sí. y yo he venido aquí aprobando un examen, o sea, yo llevo a venir aquí ¿Y sin, sin aprobar un examen, sí, o sea, de ahí la importancia que yo digo, o sea, son decisiones que sí, que es verdad que hay que tomarlas con el corazón, pero también tienes que ser consciente de tus recursos, de tus puntos fuertes, uh -huh. de tus habilidades, o sea, hace y falta prepararse, claro. exactamente, exactamente, sí, 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 sí. Total. o sea, fue un proceso de adaptación bastante, bastante interesante y cómico, si quieres porque tú lo entenderás cuando, <risa> cuando viniste aquí a Francia, o sea, yo no cuento entiendes. cada cosa, y yo digo, yo podía escribir un libro de, de las, allá, de las, las aventuras pasado, de las aventuras, de los malentendidos del idioma, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que yo cuando llego a Londres, porque yo llegué a Londres, donde estuve un tiempito con mi prima, con Cristina, que me acogió y tal, que vivía ahí con su novia en ese entonces, que me enseñó en realidad Londres, y me enseñó pues eso, a, a, a conocer la ciudad, a amar la ciudad, porque yo amo Londres, eh, tuve la suerte eso, de llegar a su casa y luego pues eh, yo tenía una fecha para empezar mi contrato en, en un pueblito a las afueras de Cambridge y yo me tenía que ir ya entonces me, pues eso me tocó irme después de estar un, un tiempito en Londres me tocó irme y, y volar sola por decirlo de alguna manera a porque dejas a tu prima sí exacto dejas a tu prima y ya te vas tú a vivir sola exacto sí 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 me esperaban para empezar mi contrato
0: sí sí exacto y, sí. y, y empezar a trabajar en Londres wow ¿Qué? sí en
1: Cambridge bueno en bueno qué qué uh -huh. tal bueno, pues fue, fue eso, fue también eh, toda una aventura, fue un reto para mí, pero yo creo que es importante que tú te, te creas tu propia historia. Yo decía, bueno, yo ahora soy enfermera aquí en, en Cambridge, y yo soy enfermera Cambridge. en Cambridge. O sea, créete tu propia historia, o sea, cuéntate tú el cuento de que tú estás aquí, ya has venido aquí, y ahora eres enfermera aquí. Desaprende un poco todo lo que has aprendido en España, en Ecuador, o donde sea, y ahora estás aquí y afronta este reto, pues eso, de la mejor manera posible.
0: Y tus sentimientos, o sea, es que de verdad me llena de orgullo. Es como, me emociono cada vez que hablo con personas así como tú que, que de la nada dicen, bueno, no estoy a gusto aquí, me voy, dejo todo y, y, y voy a empezar una nueva aventura. Sí, bueno, tú, ¿Tú te emocionas.
1: Tú te emocionas, pero hay gente que a mí, pues, me tachó de loca, de.
0: Claro. No, pero es
1: que te puedes quedar aquí, te puedes. Hubiera sido el camino fácil. Yo siempre digo que yo odio las cosas fáciles. fáciles. Lo sí, odio.
0: Sí. Pero mira, es como está Justamente, ya que estamos rodeados, por ejemplo, de personas que les encanta moverse, que, 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 que les gusta descubrir, y sobre todo que te enamoras de estas cosas, de, 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 de sentir en el estómago esta, estas maripositas de lo Exacto. nuevo, de no sé a dónde voy, pero yo voy. Tengo sí. mi plan, no sé si va a funcionar, no sé si va a funcionar, pero Exacto. yo quiero... Y voy por ello. Qué, qué bonito qué bonito es esto. Y de verdad que me llena mucho de orgullo, por ejemplo, verte a ti y, y, y decir, ¿cómo lo, o sea, qué ovarios, como tú dices, cómo lograste adaptarte? Porque ya no era, aparte de adaptarte al país, a la lengua, a la cultura y demás, era ahora a, en lo laboral, porque te fuiste a trabajar. Sí, claro, o sea, tú, tú me lo cuentas así,
1: yo digo, ¡Ah! qué emocionante, ¿no? Pero yo, yo no era consciente, yo no soy consciente, yo no lo veo como una proeza de, ay, sí, te fuiste aquí, qué valiente y tal, a lo mejor yo estaba loca y
0: dije, va, yo me voy, o sea, yo cojo mis cosas Pero mira, o sea, porque no es lo mismo irte de, o sea, ir a un país nuevo por el hecho de irte, por ejemplo, como turista, vas, lo disfrutas, lo gozas y todo esto, pero tú fuiste a, a pues esto, a vivir y empezar de cero a trabajar y, y no tenías, no sé, tenías dónde vivir, tenías... La verdad que fue, fue una aventura porque yo me fui con una agencia que me
1: prometieron un sitio donde vivir, que yo cuando llegué al sitio no estaba, o sea, tuve que vivir prácticamente dos semanas en un hotel gastando de mis ahorros, y, y en libras, y en libras, exactamente, <risa> luego pues eso sumales al cambio... Y, y fue, pues eso, fue, fue llegar a lo inesperado. Fue, fue, bueno, ahora ya estoy aquí. O sea, tira para adelante con lo que tienes porque tú has
0: elegido venir aquí, porque ha sido tu decisión, tu decisión venir aquí. Y tú solita levantarte y palmaditas en la espalda y vamos. Sí,
1: sí, sí. Y la, la, frase era, la frase que tenía siempre en mi cabeza era: Carolina, tú puedes. Carolina, tú puedes. Tú vas a poder con esto, esto no puede contigo. Tú tiras para adelante. Pasa lo que pase y vamos con todo. Yo creo que eso también fue una parte de, de, mi, de mi parte orgullosa, sí, que sí. digo yo, de no, no, yo estoy aquí. ¿Y esto tiene que salir? Sí, porque sí O sea, mi parte testaruda de, de Tiene que salir, era así O sea, yo estoy aquí ahora y pues me tuve que buscar una casa eh, Para empezar a trabajar Cuanto antes, etcétera, etcétera Pero ya te digo, o sea, en ese momento Yo me di en realidad cuenta De que estaba yo sola De que si me pasaba algo De que si yo tenía algún problema O sea, era, ¿Vale nadie más que era Sí, exactamente, era yo sola Conmigo misma, o sea, contaba conmigo
0: Y ya está y cuando, cuando, cuando tomaste la decisión eh, De irte para Para Inglaterra Estabas consciente de todos estos cambios Que estabas a punto de vivir O sea, de que ibas a empezar de cero De que tenías que adaptarte a una nueva cultura De que, de que ibas a estar tú sola Que ibas a estar tú y tú Tú para ti Sí, yo
1: creo que por más que te prepares eh, Psicológicamente para este cambio Porque es un cambio bastante Para mí yo siempre digo que fue una terapia abrupto. de choque Abrupto, súper abrupto Porque si a mí me preguntas, yo odio el frío en Inglaterra hace mucho frío. Yo amo el sol. Solo en Inglaterra
0: tampoco está que ya mucho. Frío. Ni lo conocen, ¿no?
1: Adoro comer. La gastronomía tampoco es que digas? sea top. Yeah. Entonces fue como: ¿Cuál es el lugar del mundo al que tú no te irías a vivir nunca? En Inglaterra. Ah, pues Ajá, yo voy, me voy. Ahí me voy. Sí, ahí me voy yo. No? ¿Sabes? Fue como terapia. De hecho que fue, pero. Qué bruta. O sea, Maña ¿dónde? Contreras. Sí, sí, en plan. No, es que yo me quiero probar al 50%. No, no, yo al 100%. Yo me voy a un sitio <ríe> al mil nos donde vamos. hace mucho frío, donde no hay sol y donde se come
0: fatal. ¿por ¿Cómo, la, cómo la cómo viviste esta onda del, del del clima porque como dices o sea a ti te gusta el sol allá no hace sol un sí, bueno, ensalado y
1: sabes
0: que pues sí, sí. eso se ve el azul pero el sol no bueno, te calienta que aparte yo déjame te cuento que yo tuve la oportunidad de ir en en verano entonces todo el mundo me decía vas a pasar la bomba en en Inglaterra sí, sí. porque sí. El, el sol no va a estar tan fuerte y demás, y déjame te digo que yo viví 38, 40 grados en Inglaterra, que no es normal, por ejemplo, Exactamente. entonces, frío, 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 casi al final de mi, de mi, de mi estancia, estancia en Inglaterra, sí. pero tampoco fue extremo, sin embargo, o sea, sé, porque he leído, porque he visto que en Inglaterra sí. el sol, bueno, lo ven una vez al año.
1: Exactamente, sí, sí, fue eso, fue bastante, bastante choque, yo me acuerdo que cuando yo iba a trabajar, eh, en el trabajo me decían la cebollita, porque pues todo qué? el mundo iba pues, con, una, con una chaqueta y sin más, y yo iba con chaqueta, con gorro, con camiseta térmica, con medias por debajo del pantalón, con eso, o sea, hasta que yo me sacaba todo, yo creo que el mundo, eh, o sea, ellos ya se dormían esperando que yo me acabe de desvestir para ponerme el uniforme, ¿sabes? Oye,
0: y qué, qué tanto, o sea, el frío, eh, ya aquí en Europa el frío es, pues es fuerte, fuerte. o sea, cambia sí. mucho de, do de donde venimos nosotros, sí. Y entonces es todavía el cambio más grande allá en... Yo creo, yo
1: creo que el frío, yo te lo digo comparado a, a España por ejemplo, el frío de Inglaterra es muchísimo más húmedo, al ser una isla uh -huh. es muchísimo más húmedo, yo creo que te cala más, al menos a mí me cala más los huesos, es, es diferente, no es un frío seco, es húmedo, aparte te tienes que dar cuenta que hay muchísima niebla, que un día me desperté, yo iba caminando al trabajo, me acuerdo, y yo entraba a trabajar pues a las seis y media, siete de la mañana, estaba oscuro. Yo salía de trabajar a las seis y media, siete de la noche, Oscar. estaba oscuro otra vez. Y decía, bueno, pues nada, hoy tampoco he visto el sol, ¿sabes? o veía el sol por la ventana, pero como estaba trabajando, estaba distraída y tal, no pasaba nada. Pero los días de niebla eran los peores, porque yo un día me levanté y es que no sabía absolutamente nada. Y yo decía, pero es que esto, esto es no tingido, o sea, esto no es Inglaterra, o sea, aquí qué ha pasado, ¿sabes? No veía ni aquí iba caminando en la acera enfrente. O sea, uh -huh. es bastante extremo. Y yo creo, la gente, si no lo vive en primera persona, es decir eres una exagerada, tampoco es para tanto, en los países nórdicos hace más frío, etcétera, etcétera. Yo creo que
0: el frío ya, influye todo.
1: muchísimo en el estado de ánimo, ¿sabes? No lo digo
0: yo, hay muchos estudios que, 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 que comprueban eso. Esto yo, por ejemplo, yo no lo entendía. Yo había leído, antes de venirme para acá, esto que, que, que los europeos, o bueno, en particular, que yo había leído sobre los franceses, que los franceses, este... Pues eran, como tú dices, los estudios marcaban que hay que mucho mucha depresión, mucho suicidio aquí en Europa por estas cuestiones de, de que la mayor parte, por ejemplo, en invierno está oscuro, que hace mucho frío. Depende que implica, mucho del de ¿no? sol, la cantidad de vitamina D, la melatonina pero yo creo, que ponerlos. Yo decía, pero qué exagerados. Y a veces me decía la gente así de: es que no sabes, en invierno llega a haber tres minutos de sol y todos, todos, todos están ahí tomando el sol súper a gusto. Y yo que me cuentas, o sea, yo conozco el frío, oíla, a la mexicana, yo conozco el frío, el sol da todo el día, ¿como por qué se ponen así? Pero no, o sea, ya que estás okay. aquí y dices, ¡Eh! hasta ahora yo veo el sol y ya abro mi ventana y yo, Dios mío, o sea, que me caiga el sol en mi cara y por favor, ¿qué, qué, qué me hace falta? Por eso te digo, hasta que no lo vives en primera persona, yo claro. me acuerdo cuando llegué a Londres,
1: eh, era noviembre y había un día, un día hizo sol y estaba con mi prima y yo iba a mi prima en la parada del metro, pues eso, antes de meternos a la boca del metro, que se arremangan re, se las estas así y se pone para que le dé el, el sol en los brazos. Y yo diciendo, ay, por Dios, qué vergüenza la pobre. Y yo, ¿pero qué haces? Me, no, es que tú no sabes lo que es. Es sol, es un poquito de sol. o sea qué exagerada. Claro, luego yo a los pocos meses, cuando volví a España, yo hacía lo mismo.
0: Claro, 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 porque no te das cuenta, no valoras las cosas, eh, lo, das por sentado todo lo que tienes, Exactamente, ¿no? sí. Por sí. ejemplo, yo en México, yo decía, pues todo el tiempo hay sol, todo el tiempo hay como... Pues es un bien, clima ¿no? normal sí. para mí sí. un clima normal solecito frío pero tampoco exagerado sí. y llego aquí me hace falta todo y yo dios mío pero en qué momento en qué me metí aquí no sí. oye y allá en allá en Inglaterra durante tu estancia cuánto tiempo viviste allá viviste yo en, en viví Inglaterra casi
1: cinco años el primer año contaba los días y las horas, era como que si, si hubiera estado en una prisión, que mis, mis amigos que vivieron conmigo... No
0: estabas contenta al Te lo pueden
1: garantizar, me decían, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Y yo, un año, dos meses y tres días. Era como... <risa> tres tan, horas y media. Tan malo, estás pasando aquí, es que parece una prisión. Y yo decía, bueno, no, porque en realidad decidí yo venir aquí y tal, pero sí, sí, el primer o sea, año... más
0: com te comiste como la idea de, yo decidí y ahora me aguanto.
1: Exacto, esa era mi, mi parte orgullosa de, no, no, tú has venido aquí... Tú no vuelves a España ni de coña, tú te aguantas tu y, tú, orgullo. y tú tiras para, la, para adelante. Sí, era uh -huh. mi orgullo de no, no, yo he venido aquí y aunque no esté a gusto, aunque yo sepa que esté no en es mi sitio, aunque no me guste, aunque pase frío, aunque coma mal, etcétera, etcétera, yo me quedo aquí por mis huevos. No hablando mal, vamos.
0: <risa> porque sí. Sí, sí, porque sí. La adaptación te costó trabajo entonces, ¿no?
1: Me costó sobre todo eso, diríamos principalmente por el clima, que es bastante, hace bastante frío frío, la verdad. Y sobre todo gris, ¿sabes? Sí, sí. Ya a veces no hacen tanto frío, pero es que el hecho de que el día esté gris, no te apetece hacer nada, etcétera, etcétera. Y es que yo me influye, acuerdo ¿no? Exactamente, tu, influye muchísimo en tu estado de ánimo. Yo siempre digo que para, para irte a cualquier sitio tienes, tienes que tener la cabeza muy bien amueblada. Uh -huh. Y yo me acuerdo que, que yo, mi frase era, no, hacemos esto cuando haga sol. Y mis compañeras, ya. <risa> sí, claro, cuando haga sol. Entonces, yo, una, una de las cosas que aprendí en Inglaterra es amar la lluvia, los días grises. Porque es que, si esperaba y hasta que salga sí. el sol, era como imposible, en plan, no, es que no vas a hacer nunca nada. Aprendí a comer helado en invierno, aprendí eso, a, a apreciar más los días de sol, <risa> pero sobre todo, o sea, yo creo que la adaptación fue más dura de cara al clima, a a la distancia un poco social que, que tienen los ingleses de, bueno, si yo te saludo, que me acuerdo que la primera vez que salude a alguien, mi impulso fue de quererle dar dos besos, que son diferencias culturales, y me extendió la mano diciendo como que, no, te y A ver, mí no me besas. Sí, sí. Sí, en plan, no me toques. Y yo, ¡ah! No se sí. dejan tocar? O sea, son, son cosas culturales que, que siempre han estado allí, que nunca se me, se me van a olvidar, pero sobre todo eso, el clima, eh, las diferencias culturales, eh, la comida, la comida, obviamente, sí. sí o, sea, o sea,
0: a mí me disculparán, o sea... Los, el, el Inglaterra muy chula Y todo lo que tú quieras Pero bueno, gastronómicamente Tampoco es que digamos um, Tienen
1: influencia de aquí y de allá Pero en realidad no tienen un, un, un plato una suyo Una sí, identidad sí. gastronómica No, es que no, es que no, no la no. tienen no A tienen.
0: mí me disculparán, pero no la
1: tienen sí. no, Yo terminé, por no ejemplo, hay. amando mucho El, el English Breakfast pues eso, el... Eh... Pues normal, ¿por sí. porque aparte
0: se come en todo el mundo. Sí, claro. Es como...
1: Está rico, ¿sabes? En plan, era la curiosidad de, bueno, voy a empezar a probar cosas de aquí para ver si está bueno. Para ver qué me gusta. Pues de 10 que dos cosas que me gustaban, sí.
0: ¿Y en qué momento dices, bueno, ya llevo cinco años aquí, ahora ya no, ya no quiero estar aquí, quiero moverme, ¿y por qué no? Me voy a Francia. Era un tema de... ¿De no estoy feliz? ¿De no me encuentro? ¿De necesito algo? ¿O, o, o qué te movió? ¿O por qué te decidiste por Francia?
1: Eh, bueno, el tema de... siempre había estado un poco respecto a la promesa que nos hicimos con mi hermana de cualquiera de las dos que esté mejor, que se mueva donde está la otra, eh, tenía mucho que ver. Era una cosa, pues, un run que tenía en la cabeza. Yo sabía que mi hermana estaba muchísimo mejor que yo aquí, en, to, en todos los ámbitos. Profesionalmente hablando, Inglaterra ha sido mi top, top, top. Y obviamente ningún otro país creo que lo pueda superar, porque la verdad que eh, avancé mucho, evolucioné mucho profesionalmente hablando. Es un país al que siempre le estaré agradecida. Es una relación rara, porque yo siempre digo que es una relación amor-odio. Con Inglaterra. Exactamente, sí, esa es la relación que yo tengo con Inglaterra. Entonces, eh, mi hermana siempre había estado aquí diciéndome un poco, como invitándome a venir, ¿no? Yo, pues eso, hacía yo idas y venidas, eh, Inglaterra-Francia. Y siempre me decía, ¿por qué no te vienes a vivir aquí? Vamos a estar las dos juntas, vamos a estar bien, etcétera, etcétera. Y era una idea que sí que me rondaba en la cabeza, pero que no estaba materializada, ¿no? Y como yo te digo, soy una persona, para muchas cosas,
0: bastante racional. Yo decía, no puedo dejar mi trabajo, ¿no? Sí, claro, porque también tenías... O sea, antes de... La promesa que tú tenías con tu hermana, para, para regresar un poquito y ponernos como en contexto, tu hermana y tú tenían la promesa de, de que se van a ir juntas a Inglaterra de, de, de un inicio. Sí. Después tu hermana en su trabajo esta de, de Erasmus y demás, eh, conoce a su novio sí. y ella decide venirse a vivir a Francia por, 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 por su novio. Sí, fue esto. Sí, Tú te vas a Inglaterra, sí. es tu vida, triunfas y demás, y llega el momento en que dices, ¿me voy con mi hermana? ¿Fue, fue lo, que, lo que sucedió con, en esta onda de, de seguir como la promesa?
1: Sí, yo creo que aparte de que, de que yo tenía la promesa que me rondaba en la cabeza... Fue, fue eso, yo llegaba a un punto de inflexión en Inglaterra que me daba la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente de postular por un puesto todavía más alto del que yo tenía eh, fueron muchas cosas fue circunstancialmente muchas cosas profesionalmente yo era muy feliz allí estaba en el top del top estable. estable sí, estable económicamente podía viajar, tenía mi dinero era independiente, etcétera, etcétera estaba muy bien pero en realidad no era feliz allí
0: Tú, o sea, tú como mujer, como Carol decías Algo me falta aquí sí, no soy feliz Sí, exactamente,
1: me falta algo y no soy feliz Entonces, eh, alguien me dijo una vez que, pues eso, que tú en tu vida tienes tres pilares ¿no? Que tienen que marchar bien, que es la familia, el trabajo Y luego el amor Mi familia yo siempre sabía que estaba allí eh, El trabajo me iba bien no te voy a decir que me faltaba amor porque tenía muchísimo amor de mi familia, etcétera, etcétera. Y de los nuevos amigos que había hecho. Y de los nuevos amigos que había hecho, exactamente. O sea, pero había algo que me faltaba. Entonces, yo me acuerdo que un día, no te sé decir exactamente qué día fue, yo me levanté y vi por la ventana, por primera vez en mucho tiempo veía yo el cielo azul, que yo dije, ya, bastante es. Y... Por fin. Exactamente. Y me hice la pregunta, ¿tú quieres realmente hacerte vieja en este país? ¿Quieres envejecer aquí? Y la respuesta fue súper rápida. La respuesta fue no.
0: ¡Qué fuerte! Y aparte, o sea, esta decisión, ¿qué, qué valor, de verdad, te lo reconozco y digo, wow, te lo aplaudo. Porque como dices, económicamente estabas estable, tenías tu casa, tenías tu carro, tenías tu vida ya, digamos, hecha. Y de pronto dices, no, yo no me veo aquí. O sea, gracias por todo, fue una experiencia maravillosa, pero yo no quiero envejecer aquí. ¿Cómo se toma esa decisión y dices, pues yo dejo este puesto, no quiero ni que me aumenten eh, el sueldo ni, ni cambiar de posición, yo lo que quiero es dejar esto y ahora me cambio de país y empiezo de cero? Porque esto implica, te cambias de país y no ibas a venir a trabajar de lo que estabas haciendo allá, no, mucho obvio. menos en la posición en la que estabas.
1: Obviamente, sí.
0: ¿Cómo, cómo se toma esta decisión en qué, o sea... ¿Qué te, ¿Qué te motiva? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Yo creo que
1: en Inglaterra yo siempre diré que, 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 pues eso, que me pasaron dos cosas muy buenas, que fue encontrar un trabajo, yo siempre he dicho que es el trabajo de mi vida, el trabajo que yo tenía, y otra cosa que, es, que fue encontrarme a mí misma. Yo no contaba con esta segunda, no estaba en mis planes, obviamente, pero yo creo que tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Eh, a uno muchas veces le da miedo mirar dentro entonces, eh, por X circunstancias y por, por la soledad que yo pensaba que yo amaba mi soledad, pero en realidad yo la amaba de una manera positiva, pero en realidad cuando vi dentro de mí encontré muchísimas cosas que no me gustaron y, y caí en picado y uh, fue un, un proceso, todo un proceso de reflexión, de conocimiento, uh -huh. de, de despertar de conciencia, de interiorizar muchas cosas, que yo creo que el proceso fue necesario y yo tuve que estar allí para, para poder pasar ese proceso. A través de ese proceso me di en realidad cuenta de que antes en mi vida había vivido yo siempre en la función, en función de, eh, ¿y qué sería si? Y, ¿y qué hubiera sido si? Entonces en un momento dado yo creo que me cansé de, de suponer cosas. Y, y de eh, lamentarte a lo mejor, Exactamente, ¿no? sí, sí. Si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Exactamente, sí. Entonces eh, fue como, bueno, ya he vivido esta experiencia eh, no me quiero quedar con él, con y que hubiera sido si me hubiera ido a Francia, y que hubiera sido si hubiera seguido aquí, etcétera, etcétera. Yo sabía de alguna manera que el, el que hubiera sido si me hubiera quedado en Inglaterra hubiera sido un proceso bastante lineal eh, que no, no me hubiera hecho feliz. Sí, uh -huh. En ese momento, yo, porque si con estaba todo, segura. exactamente, si con todo lo que yo tenía allí no, no era feliz. ¿Para qué me iba a seguir quedando allí? ¿Sabes? Claro. Entonces, en el momento que yo tomo la decisión, fue una decisión, yo te lo cuento así, de que un día me levanté y dije no, pero obviamente fue un proceso de reflexión. Claro. Y fue un proceso bastante, a mi manera, vamos a decir, un poco cuadriculado, como soy yo. Así <risa> cagé, eh, de bueno, tengo mis cosas buenas, tengo mis cosas malas. En plan, vamos a ver ventajas y desventajas. Obviamente sabía que iba a perder, entre comillas, privilegios de pues, obtener un buen ingreso mensual mi autonomía con el coche mi casa, mi independencia poder viajar, poder comprarme lo que me dé la gana etcétera, etcétera.
0: esta entrada económica uf.
1: estaba dispuesta a perder todo eso por encontrar un poco más de tranquilidad por estar en un sitio en el que yo pudiera empezar de cero y sobre todo por poder estar cerca de mi hermana y si en algún momento ella decide, decidía, decidía tener familia, pues eso por ver crecer a mis sobrinos, por estar un poco más a su lado y un poco por mantener la promesa que era en realidad lo que había hablado. hablado
0: sí. Entonces, tu hermana, o sea, es tu top, ¿no? O sea, sí, mi hermana es, para mí. Tu hermana y tú son una misma. Sí,
1: mi hermana para mí, eh, yo siempre digo: primero estoy yo, y luego está mi hermana, y obviamente luego están mis padres, que los quiero muchísimo. Y,
0: pero, gatos?
1: y, y mis gatos, y cuando tenía mis gatos yo. <risa> pero sí, gatos? sí, sí, o sea, soy, soy primero yo y luego está, está mi hermana porque yo siempre diré que yo a mi hermana la he conocido pues eso a mi hermana la llevo conociendo todas las vidas que he vivido y, y es así es, es una complicidad absoluta es, es, es mi, mi otra mitad sí, mi hermana totalmente
0: bueno ahora estás en Francia un cuarto país a tu lista de, de de vivencias de experiencias digo has viajado muchísimo también pero pero a lo que voy es que es el cuarto país en el que te avientas a vivir en el que decides empezar otra vez de cero y sin que te importe absolutamente nada. Qué, qué loco. Te, te vuelvo, te vuelvo a, 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 a poner la misma pregunta que hace rato. ¿Hablabas francés cuando dijiste, bueno, ahora me tú? voy a Francia? No. ¿Para tú? <risa>
1: Pues sí, una, pues eso, ya, ya, ya sabes cómo soy yo un poco, pues eso, no, no hablaba nada de francés. No había aprendido nunca francés en la secundaria. Ni estaba en tu
0: lista de... estaba en mi
1: lista de idiomas a aprender, <risas> ni absolutamente nada, o sea, cero, cero, absolutamente cero. Pero otra vez, pues eso, pues, en mi proceso de tengo que tenerlo todo controlado, que la verdad que, pues eso, ahora es como que fluye un poco más, eh, ya no soy tan controladora como antes. Eh, bueno, un poco sí pero y yo, a, y tú, ver. a ver Vamos a borrar esto porque... <risa> Voy a ser sinceras. Eh, Fue como, bueno, tengo que prepararme Si me quiero ir a Francia, tengo que prepararme uh -uh. Empecé pues eso a, a, a ir a clases particulares eh, Una hora a la semana Que es lo que me permitía el trabajo en ese momento Y la verdad que vi con personas súper súper buenas Mi profesora de, de francés eh, Me motivó muchísimo y La verdad que aprendí un montón y luego de eso, pues dije, bueno, pues si se, tampoco se me da tan mal, pues en realidad voy a empezar a preparar mi vida, voy a empezar a meter cinco años de mi vida en Inglaterra en cajas, <ríe> que se dice pronto. Literal. Eh, voy a vender mi carro, voy a hacer esto, me voy a preparar, ¿no? En realidad sí, me preparé un poco, pero tampoco hablaba, hablaba francés.
0: Ya conocías un poquito el proceso, bueno, no un poquito, ya conocías bien el proceso de de llegar a un nuevo país, de tener que acostumbrarte, o sea, tu mente ya, ya maneja esta, este dialecto, vamos a decir, ya lo, ya lo dominas, por ponerlo, por ponerlo de, no, de alguna manera, ¿te fue más fácil instalarte aquí en Francia? Yo creo que fue más fácil, más allá de que porque fuera el, el cuarto país al, al que yo emigraba, fue fácil porque obviamente tengo
1: el apoyo de mi hermana tengo un sitio donde vivir, ella estaba aquí, siempre por cualquier cosa pues yo le podía pedir consejo, entonces eh, fue más... Sí,
0: porque ella ya estaba aquí instalada y ya conocía, Sí, obviamente, ¿no? mi
1: hermana llevaba cuatro años o cinco creo aquí, sí, sí, ya. entonces ya conocía el medio, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que, que ningún proceso ha sido, ha sido igual, ningún proceso es parecido a otro, ningún, ningún proceso de adaptación tampoco es lineal, entonces eh, sí que he tenido mis inconvenientes, de hecho um, mi primer eh, golpe de realidad fue cuando yo vine aquí de visita eh, a ver a mi hermana uh -huh. y yo no hablaba nada de francés y pedí algo en inglés y la gente no me contestó, la gente me miró bastante mal por hablar bueno, en inglés. Bueno, porque
0: aparte hay que, hay que destacar que a los, a los franceses sí les cuesta un poquito de trabajo... Pues no es, co no es como su top Que les hables en inglés
1: Exactamente, entonces pues fue como Bueno, pues eh, tengo que hablar eh, francés Me he encontrado yo creo que con Sobre todo con límites que me he puesto yo misma Que más que con límites que en realidad que he encontrado
0: aquí No te voy
1: a negar, ha sido más fácil Por eso, porque tengo el apoyo de mi hermana Pero ha sido más fácil porque era una cosa que Ya he hecho antes
0: Sí, claro, ya lo conoces, ya Exactamente, no era, sí. entre comillas, ya no era tan nuevo, a, aunque sí, porque es otro país, otro idioma, y otra vez otra cultura, y tenerte que adaptar, pero como dices, a lo mejor lo fácil, entre comillas, aquí, es esta onda de que tienes a tu, herma, de que tienes a tu hermana. Sí, obvio. ¿No? Y que tampoco ibas como a ciegas, o, y que ya conocías igual un poquito Exacto, porque sí, ya sí. habías...
1: Ya había venido yo aquí, antes había, había ido varias veces a visitarlo, o sea, conocía la ciudad, conocía... ¿Y te gustó? Todo. Sí, me gustó bastante, pero es lo que yo siempre le digo a mi hermana, aún no tengo la sensación de que Lyon es mi casa, ¿no? Me falta algo, me falta tener mi sitio, me falta tener mi espacio, me falta tener mi rutina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, sí, me gustó,
0: obviamente Así la ciudad que, me gustó, me gustó. Que y por te eso, hayas, te hayas. Cuando te vienes para acá, te vienes a empezar de cero y literal, dejar trabajo y te metes a estudiar francés aquí también. Porque déjenme, les cuento que a Carol yo la conocí. Eh, pues esto, en una escuela de, En, escuela? en ¿Sí? escuela de francés sí. es Cuando me cuentas tu historia Para mí fue como, wow O sea Cómo, cómo se deja toda una estabilidad uh -huh. Toda una vida Y dices, bueno, ¿por qué no? Empiezo de cero Para mí es súper Inspirador su, No, es que, o sea, loco Pero en la onda de aplaudir De wow, de verdad, qué valor Porque para muchos es es como, a ver, a ver chiquita, o sea, ¿neta vas a dejar todo esto por esto? Y no pasa nada, está como, está bien, yo quiero empezar de nuevo, quiero aprender un nuevo idioma y nunca es tarde para aprender. Yo siempre he dicho, es? a esta vida a eso vienes, a aprender, 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 aprender para no dejar de crecer, porque el día que te estancas y dices, ya, esto es lo que yo puedo dar, los límites se los pone uno. Sí. No sé qué opinas. De acuerdo, sí,
1: sí, totalmente de acuerdo. Sí. Ya te digo, me encontré con mucha. Y por eso lo guardé un poco en secreto, mi, pro, mi proyecto de mudarme a Francia. O sea, me iba a mí mm me -hmm. otro país, vas a empezar de otra cero. Otra vez. Otra vez. ¿Por qué no te quedas aquí? Es que de verdad estás loca, dejas todo esto, tal, no sé qué. El estás loca siempre me lo han dicho. O sea, que no era una cosa nueva para mí.
0: No te, no te causa. No me causa novedad. sorpresa, no me causa sí. novedad,
1: no me frena, obviamente. Entonces era, estás loca, vas a dejar esto, etcétera. Y yo, bueno. Yo creo que me prometí a mí misma hace muchos, muchos años hacer cosas que a mí de verdad me hagan feliz.
0: Qué bueno, la verdad es que... Y, y aparte es que, que estar plena, estar cumpliendo con tu... Yo no sé si con el propósito de tu vida, pero al menos con estas ganas, con esto que, 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 que nace de tu corazón, por ejemplo. Estar haciendo lo que tú quieres si sí, como tú quieres. Sí, obviamente.
1: Sí, pero sí. ya te digo, me costó bastante eh, sobre todo seguir la intuición antes que... o sea priorizar sobre la intuición y sobre el sentimiento antes que sobre la razón porque yo soy una persona que soy bastante... Sí, de... A veces... y <ríe> sí, sí, con... <risa> Confirmas, sí, sí, confirmo, ¿no? Bastante confirmo. racional <risa> Pues eso, que le cuesta bastante dejarse un poco llevar por la intuición y tal, pero yo creo que a lo largo de los años también he ido aprendiendo y me ha enseñado eso mucho, de que si en realidad yo sigo mi intuición y, y, y voy con, con la idea que yo tengo, que a mí me hace feliz.
0: Con el corazón en la mano.
1: Exactamente. exactamente llegas a, sí. a,
0: a lugares maravillosos, ¿no? Que más que estar cuadrado y decir, no, es que esto es lo que me deja, por ejemplo, económicamente. Y que al final dices, por sí. ejemplo, a lo mejor tu caso en Inglaterra, que sí había dinero, sí había estabilidad, sí había todo, pero no te llenaba el cien.
1: Exactamente, no, sí. yo creo que ahora... hay que hacerlo suficientemente eh, No sé si valiente es la palabra o, o loca o insensata Para decir no es lo que me hace feliz Y poder decir ¿Y no a
0: eso Y decir sí a otra cosa qué, qué valor de verdad Entonces dificultades para ti aquí en Francia En cuanto a adaptación En realidad no has tenido
1: Yo creo que no por En el sentido de que yo también veo que los franceses Y los ingleses son bastante parecidos entonces, no, para mí no es un no ha sido un choque cultural, por decirlo de alguna manera, fuerte. ¿no?
0: Te, te, has, ¿Te has adaptado?
1: Yo creo que a aún bagueta, estoy en proceso. <risa> Ahora, también te digo, una vino. Cosa. Yo te digo que he venido aquí por mi hermana, pero también te quiero decir, soy yo uh, sincero. <risa> honestas. Sí. honestas eh, si aquí hay vino y queso, o sea, yo ya soy feliz. Pero,
0: pero ¿qué más pides, claro. no? O sea, claro. aquí no necesitamos tampoco que.
1: Exactamente, y hay un, hay un poquito más de eso que en Inglaterra O sea, yo dije, yo voy ahí de cabeza sí, 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 sí. Totalmente sí.
0: Una mujer aventurera que, que le encanta Que no le gusta la, la rutina Así es como yo tengo a Carol ¿Es esta, es esta la, la realidad?
1: Bueno, tu concepto, o sea, la forma en que me ves es interesante Porque
0: <risa> yo, yo siempre recristo. Extrovertida
1: Extrovertida, sí, sobre todo tú me ves a mí <risa> extrovertida ¿No? no <risa> Es gracioso como te, te ve la gente ¿no? Como me veo yo misma Yo me que ser una persona bastante, bastante tímida Siempre he sido más observadora que habladora Siempre lo digo Pero luego sí que es verdad y tú lo confirmarás es Que yo cuando, cuando cojo confianza pues eso, ya, Luego ya no hay quien me calle. ya Entonces claro, no sé A lo mejor soy, soy introvertida o tímida al principio Pero luego pues, cuando, cuando estoy a gusto Cuando encuentro gente con la que conecto La verdad es que soy bastante extrovertida. Eh, yo siempre he criticado de alguna manera el hecho de, de que hay mucha gente que yo siempre escucho que no, es que a mí me, no puedo con la rutina, odio la permanencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, pero qué tontería, ¿no? A lo largo de todo este proceso en el que aún estoy, ¿no? Que es parte de mi vida, me he dado cuenta que yo soy igual. O sea, yo... Como en tu día a día. Exactamente. En mi, en mi rutina diaria yo necesito eso, tener una rutina, porque ya te digo, para algunas cosas soy bastante KD, Necesito tener una rutina, pero sí que es verdad que en mi vida en general eh, me gusta eso, lo, lo inesperado, me gustan los cambios, me gusta muchísimo aprender una cosa nueva cada día, o sea, en realidad eso que yo critico o que odian los otros, que es la permanencia, es una cosa que también me mata a mí, o sea, yo me aburro muy fácilmente de sí, las sí. cosas, entonces yo necesito estar cambiando constantemente, ¿sabes? Yo creo que prueba de eso es eso, es el hecho de que haya pasado pues, eso por Inglaterra, que habría venido a Francia, que haya estado en España… Yo creo que es parte de eso, yo creo que es parte de, está en mí, está en mi personalidad, que no...
0: Igual y, y, y más allá de, 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 a lo mejor lo dije mal, de ser extrovertida, eres como una mujer de carácter, una mujer de, de hechos, de, de yo quiero esto y voy por ello, o sea, entrona. ¿No? Porque eso es lo que...
1: Yo tampoco... Bueno, mi perspectiva, sí, porque... exactamente. Es
0: interesante tu punto de vista porque yo no me veo así. Bueno, ya no te ves así, pero me dices, bueno, nada, me fui a vivir en Inglaterra cinco años, casual, y, y bueno, y ahora estoy en Francia. Sí, sí, Tranquilas.
1: sí, sí. Sí, o sea, es gracioso, es gracioso porque yo no lo veo así, ¿sabes? Pero bueno, sí, yo siempre que lo pues, relativizo, cuando miro atrás y veo todo lo que he hecho, la verdad que sí, eh, sí, ¿Sí? Que estoy una mujer muy entrona de lo
0: que he hecho. Que, sí. que, que aparte es, fíjate. Es como, no triste, pero es como, ¿cómo no nos podemos dar cuenta? Y digo, me cuento también porque bueno, no ya, valoramos, ya me conoces. No valoramos, no valoramos el camino todo que lo que, hecho. claro. Entonces, de repente volteas y dices, A ver, espérate. Pues sí, es cierto, o sea, no ha sido fácil. Me he metido en no sé cuántas circunstancias medio no no, no fáciles y estoy y haciendo. Y de repente dices, Bueno, y estoy donde yo donde yo quiero estar, no donde me han dicho que tengo que estar, por ejemplo. Exactamente, Entonces, yo creo
1: que, que eh, cada uno con su proceso y con su
0: claro, con
1: su sí. trayectoria, pues eso luego al final te vas dando cuenta que, que la, la protagonista de tu vida, eh, pues eres tú, eres sí. la que toma las decisiones, eres la que haces y deshaces, y pues eso es la que vas conduciendo, ¿no? Un poco sí. tu,
0: tu, ¿Tu destino, tu destino. Exactamente, tu Oye, ¿y te gustaría algún día instalarte en algún país? Hace rato me decías que, que pues igual aquí en Francia como que te como que te hace falta algo, como que te ves o necesitas estar en, en algún otro país. Igual en algún momento de, de este podcast haremos la continuación de la vida de Carol, viviendo en seis países más. La no vida sé, de sí. Carol. <risa> mucho Pero ¿te, te, ¿te ves viviendo en algún otro país o sueñas, tienes algún país en la mira que dices, ahí es donde yo quiero pasar el resto de mis días?
1: Eh, ahora mismo, en este momento,
0: no. Ahorita yo creo es que
1: sí, ahora es Francia. Yo creo que me, eh, he aprendido un poco a, o estoy intentando vivir un poco en el instante presente. Uh. Entonces, eh, yo creo que de momento me quiero enfocar en eso. Estoy aquí, tengo muchísimas cosas aún por aprender aquí. Tengo, tengo muchísimo que descubrir de mí misma aquí en este país. Entonces, quiero enfocarme en eso. La verdad, que sí, soy una persona que se mueve mucho. No te digo que en un futuro no me gustaría instalarme, yo qué sé, en la India, en Tailandia, en una, no, una estuvo así, no, no, mucho más no, exótico, más no espiritual, de más, tú. exactamente, <risa> pero de momento no, de momento yo me, yo me veo aquí, y yo creo que la estabilidad también, yo creo que no es, eh, la estabilidad no te la da un sitio, ¿sabes? Yo creo que te la da la idea de a lo mejor haber conseguido, pues eso, eh, un, un estado de ánimo o... o o un sentimiento de que, yo, de que tú digas, yo estoy estable, pero contigo mismo, más que en un lugar, ¿sabes? Ya, mira, qué bonito.
0: Qué bonito, porque la verdad es que yo lo, ve, yo lo vería más como en el asunto de estabilidad, pues esto, quedarme en un país, o en un lugar, o en una ciudad, o qué sé yo. Pero bueno, también. Pues sí, tiene yo, creo razón. Que,
1: yo creo que en un futuro me, me estableceré en algún lugar porque no tenemos. Vamos a tener 20 años eh, todos los días, Todo el te tiempo. quiero decir,
0: o sea, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo.? ¿Cómo haces para salir de tu zona de confort? ¿Qué te motiva a aventarte y decir, bueno, voy por, por eso? Voy por lo mío.
1: Yo creo que es el, el, el hecho de que, como te he dicho antes, no me gustan las cosas fáciles. A mí me gusta el desafío. A mí me dices, ¿puedes ir por este camino recto? Y llegas antes y yo te digo, no, no, no. A ver, a ver, a ver. A ver. No, yo quiero el camino mmm, con culebras, tigres, arañas. Y no ¿Por sé qué,
0: qué no puedo ir por ahí? Sí, o sea, yo voy por hay, ahí.
1: Exactamente. Y la gente no, pero estás loca. ¿qué tal? A mí me empuja mucho el desafío. Me gusta muchísimo el desafío, eh, algo complicado, algo difícil, eh, los cambios, el aprender algo, entonces...
0: Te digo, eres una mujer entrona.
1: Eso es lo que me gusta a mí, de, por eso, o sea, eso es lo que me empuja a mí a salir de, de mi zona de confort, de, no, es que, o sea, ya, ya estoy aquí, o sea, que me... Yo te he dicho antes, o sea, me aburro muy fácilmente de las cosas, entonces, yo creo que eso va con mi personalidad, y es eso, o sea, necesito hacer algo, necesito estar constantemente en movimiento. Mi hermana en casa me dice, pero siéntate... Para, o sea, siempre estás maquinando algo, haciendo algo, no, recogiendo no, esto, haciendo... No te canses, sí. y yo, no, lo que me cansa es estar parado. Eh, no,
0: no hacer nada. Exactamente. ¿no? Exactamente. Sentirte a lo mejor, no sé... Sí, yo siempre digo que no yo soy quiero... un puñado de nervios. <risa> Oye, ¿qué compartirías con todas aquellas personas que, que tienen ganas de hacer algo diferente, de, de montar un nuevo negocio, de emprender, de... De, de irse a vivir a otro país, de, de casarse, de irse a vivir con el amor de su vida, de empezar algo nuevo y para dejar todo aquello que, que nos marca la sociedad y que nos dice que está mal, romper con eso, hacerlo, y sobre todo hacer lo que nos dice nuestro corazón, seguir nuestro instinto y, bueno, esto ir en busca de, de nuestros sueños. ¿Qué, le, ¿Qué les dirías a estas ¿Qué nos compartirías de toda tu experiencia, de todo lo que has vivido durante todos estos años de, de cambios? ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías a, a esas personas que nos están yo escuchando creo, ahorita, por ejemplo? Yo creo
1: que les diría principalmente que, que, que merece la pena. Que es verdad que el miedo o la incertidumbre siempre va a estar presente cuando tú tomas una decisión. Pero yo creo que es importante que sobre todo, eh, aunque, aunque tengan miedo, tengan primero un plan tengan un proyecto en mente, tengan claro qué es lo que quieres, porque si tú no sabes hacia dónde, hacia dónde quieres ir es muy fácil que te pierdas en el camino sí, sí. entonces sobre todo que, que eso que, que, que enfoquen que tengan un, un plan en concreto y que luego pues eso vean cuáles son sus recursos, cuáles son sus puntos fuertes sus debilidades y sobre todo que lo hagan, que se atrevan porque es que merece muchísimo la pena claro,
0: aventarse, esa exactamente, la, esa es la que
1: arriesgarse
0: bebé. arriesgarse, porque
1: en realidad la vida son dos días Estamos aquí hoy y mañana a lo mejor, ¿sabes? No, no estamos. ¿sabes? O sea, estamos de paso. O sea, ¿por qué no? Mi hermano tiene una frase que siempre dice: el no ya lo tienes. Ve por el sí. Ve por el sí. ¿sabes? Totalmente.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. De verdad, eh, esta plática mm, me hizo conocerte aún más. Ya, digo, ya habíamos platicado un poquito sobre tu historia, sí. sobre ti, ya te conocía, pero hoy. Pero, pero, bueno, como siempre ha sido súper enriquecedor estar contigo gracias, gracias de todo corazón por gracias. venir y apoyar esta locura <risa> gracias a ti por invitarme compartir tu experiencia y ojalá que, que la gente que lo escuche las personas que están ahorita sintonizando esto, les llegue, les motive y digan, bueno, pues si ella pudo porque si ella puede, todo el mundo puede esta es la realidad, exactamente los límites los ponemos nosotros y ya está si dices que no puedes pues no puedes. Sí. Y, 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 no hay más. Si, si dices voy por todo y yo puedo, también va a ser así. Puedes y vas por todo.
1: Exacto. ¿no? Sí.
0: Muchísimas gracias, de verdad. A ti, amiga. Gracias por, por estar aquí. Y bueno, nada, gracias a ustedes por, gracias a ti por, por estar escuchando este, este episodio. Si llegaste hasta aquí, de verdad, mil, mil gracias. Te mando un abrazo, te mando un beso. Y, y bueno, como siempre, que sigan los éxitos, nos escuchamos el próximo jueves y recuerda, tú no elegiste dónde nacer, pero sí dónde crecer.